0: Dnes se budeme ohlížet do minulosti a zatím, že nakupovat stylový, minimalistický a lokální design do domácnosti bylo kůl cool už za první republiky. Společně s kurátorkou umělecko-průmyslového muzea Lucí Vlčkovou vám dnes přiblížíme začátky krásné jezby, družstevní sítě obchodů s vlastní produkcí, která zásadně ovlivnila československou bytovou kulturu a design první poloviny 20. let. V krásné jezbě lidé nakupovali například nábytek nebo lampičky a různé doplňky, ale také textil, který úzce souvisí i s módou. A jak se dozvíte v dnešním rozhovoru o krásné jizbě, tak tehdejší užitý design byl velmi úzce provázaný s tím, co se dělo v tehdejším výtvarném umění. Příjemný poslech dnešní modešal o krásné jizbě, které je věnovaná aktuálně také výstava v Pražském uměleckoprůmyslovém muzeu. Stojíme právě na začátku výstavy v UPM a stojíme také vlastně u kapitoly, která otevírá vůbec začátky, krásné jizby. Jaké vlastně byly a kdy to vlastně a jak celé začalo? Krásná izba vznikla jako pobočka naklatelství družstevní práce
1: v roce 1927. To samotné naklatelství vzniklo už na začátku 20. let a to se pětí právě naklatelství s tou krásnou izbou, tedy s institucí, která se zabývala prodejem, propagací a osvětě v oblasti bytového designu. To spojení je naprosto klíčové pro to fungování, protože to naklada svý družstevní práce, jak už název napovídá, vzniklo na družstevním principu. To znamená, sami členové byli podílníci, kteří se vlastně podíleli na tom celém chodu, to znamená i na, na té distribuci vlastně, i na tom výběru, té orientace. Ta členská základna měla na začátku 30. let nějakých 10 tisíc členů, pak to narostlo do konce 30. let na 20 tisíc, takže vlastně to bylo to publikum, který bylo jak jaksi reklamou oslováno právě s tou nabídkou toho designového zboží,
0: které krásná izba prodávala. Proč vlastně se nakladatelství, které se soustředilo tedy na knihy, rozhodlo věnovat i právě tomu bytovému designu? Ve 20.
1: letech byla otázka bydlení, zejména ještě tady v té situaci, jaksi po válce a s tím entuziasmem se založením republiky. Tak ta orientace na ten každodenní život, na na, na tu obnovu vlastně byla naprosto klíčová a zásadní. A v těch letech na tom Československo bylo hospodářsky oproti třeba jiným státům vlastně velmi dobře, takže i ten důraz, na třeba na to sociální bydlení, vlastně na na pokrytí celé té společenské struktury tou základní potřebou bydlení, tak to bylo jedno z hlavních jaksi, témat. A s tím se pochopitelně pojilo i to vybavení. A samozřejmě tak jde o řemesla, dekorativní umění, které ve 20. letech se vezly na takové vlně Ardeka, dekorativismu a tím, jak byly kontakty se zahraničím a jak zahraniční z- z- začínaly nabírat na důležitosti spíše směry, které vedly obecně k jako zjednodušení a současně k naplňování těch sociálních potřeb. Na, na polifunkcionalismu šlo hlavně tedy, O to, aby ty věci byly kvalitní, jednoduché, dostupné. To, že jsou tvarově třeba jednoduché, i v tom je právě ten etický základ, protože tou zbytečnou prací, která by vznikala vytvářením nějakého dodatečného třeba ornamentu nebo dekoru, tak vlastně to je jako mrhání prostě lidské práce. Že jo? Takže tam je důležité vědět, že to byl nejenom jaksi estetický koncept, ale do značné míry právě i etický. A tyhle myšlenky byly jaksi v pozadí toho vzniku krásné jizby, i když úplně tak jednoduchý to nebyl. Krásná, byla začala fungovat jako spíš jako jako malá, opravdu komorní prodejna o dvou místnostech v Myslíkově ulici, kde se prodávaly hlavně ilustrace a dokonce i reprodukce autorů, kteří ilustrovali knihy družstevní práce. Takže to byl takový jako grafický kabinet zpočátku spíš. Až tedy od roku 1928 se ta orientace na ty bytové doplňky začala důrazněji nabírat na síle a velký vliv na to měla výstava Soudové kultury v Brně, která se konala v roce 1928. To byla strašně významná akce vlastně na oslavu deseti let samostatné republiky, kde se prezentovaly právě i všechny odvětví průmyslu a tam se ukázalo, jak vlastně jednak je ta tendence právě k tomu průmyslově vyráběnému kvalitnímu zboží a jak vlastně je ta otázka to, 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 toho bydlení důležitá. A tam právě na tu výstavu se vypravilo celé vedení družstevní práce, je to dokumentovaný na fotografiích a tak. A tam právě ředitel družstevní práce, nakladatelský manažer Václav Poláček, jasně viděl ten směr, který prostě jako je, je dobrý a tam také objevil první autory, který zařadil vlastně do toho sortimentu jejich díla, do sortimentu Krásné jizby. A tam právě také viděl práce Ladislava Sutnara, kterého poté oslovil a Sutnar se stal tím teda uměleckým vedoucím Krásné
0: jizby. Když ještě připomeneme ty začátky té družstevní práce nebo jako vlastně tu samotnou činnost jejich, jaké vlastně knihy nebo publikace vlastně oni vydávali, co vlastně vydávali a jakí autoři s nimi spolupracovali?
1: Od počátku se družstevní práce orientovala nejenom na českou literaturu, ale i na zahraniční. Takže symptomaticky prvním titulem byla kniha Nejkrásnější svět od Marie Majerové. Takže ten aspekt sociální tam byl od počátku jaksi evidentní. Velký důraz byl také na slovanské autory a nedá se to specifikovat jako nějak v průběhu celého toho trvání. Ona družstvní práce zanikla až až v roce 52, takže to je strašně dlouhý období, takže to procházelo různými změnami. Ale právě také ty družstevníci, ty členové, měli možnost formou hlasování jako určovat, které tituly budou vydány, což mělo zase jako nejenom ten demokratický aspekt, ale čistě taky prostě jaksi finanční, protože vydat titul, který by nikdo nechtěl, jako nebylo, nebylo účelem. Že jo? A vlastně tenhle model těch subskripcí, toho předplatného, se uplatnil právě i v té krásné jízdě, kdy když se nějaké zboží dávalo do průmyslové výroby, tak samozřejmě ty vstupní náklady byly finančně velmi vysoké. Tak aby, se to vůbec, aby byla jistota návratu těch vstupních investic, tak to probíhalo právě formou té subskripce. Samozřejmě ty lidi si nemohli vybrat jako libovolně, byli jim nabídnuto určitá škála a v tom se mohli orientovat, ale v podstatě vkusu a chuti těch konzumentů bylo do jistý míry jako vycházeno vstříc.
0: Takže to třeba fungovalo tím způsobem, že jim byla prezentovaná třeba studie nějakého nábytku, nějaké židle, nějakého křesla, lampičky, vlastně všech těch možných interiových věcí. A oni vlastně řekli, ano, tak něco takového bychom mohli, nebo ne, tohle vlastně bychom se mi nepořídili. <laughs> <laughs> úplně, úplně takhle jednoduchý to nebylo, ale, ale v zásadě zhruba nějak tak. Um,
1: Drušení práce vydávala nakladatelský časopis Panorama, který právě od roku 29 vycházel pod um, takou progresivní grafickou úpravou Ladislava Sutnera s fotografiemi Josefa Sutka. A jednak na, na poli toho tak tam byl Byly prezentovány ukázky připravovaných knih, ze kterých si teda ty členové vybírali a to tam byly prostě několika stránkové ukázky, aby ten člověk se do toho mohl začíst. A v případě toho zboží krásné jizby, tak tam byly Sudkovi fotografie a byly tam třeba i studie, které odborné, vysloveně texty, které propagovaly to zboží s ohledem na to, aby tomu běžnému konzumentovi, který třeba nebyl úplně ještě zžilý s tím novým funkcionistickým stylem, tak aby mu vysvě Jaké jsou třeba materiálové přednosti těch předmětů, nebo jaké jsou jako technologické inovace při, při té výrobě, nebo proč by to vlastně měl mít doma. Takže tímto se také sloužilo k té osvětě, prostě kam se ubírá teda ta bytová, současná bytová kultura. A ten výběr zboží takhle těma subskripcema bylo nabízeno hlavně to zboží, které se zadávalo nově do výroby. To znamená, když třeba Krásná Izba koupila práva právě z té výstavy na, na soudové kultury v Brně, tak tam zakoupila práva pro, pro celánový soubor Františka Míška, který tam byl prezentován pouze v prototypu. A za tuhle věc do, do výroby, kde se na ten porcelán musí dělat formy, tak je to opravdu finančně strašně nákladné. Takže tam to bylo nezbytné. A v případě ostatního zboží, protože Krásná Izba sice měla takový ty klíčový, svůj klíčový sortiment, který zadávala do výroby, byl vyráběn pouze pro ní, ale jinak měla ten sortiment strašně široký. To bylo vybíráno přímo od dílen, umělců, továren, zařazávání. Byly i naprosto jaksi ne- neautorské tovární výrobky. Zkrátka, když vyhovovali po estetické a funkční stránce, tak, tak byly zařazeny. Zajímavý je, že po archivním bádání, poměrně podrobným, který předcházel této výstavě, asi jsme zjistili, že ta role Ladislava Sutnera byla trošičku menší, než se doposovat mělo za to. Protože právě třeba ten sortiment, který byl zařazován, tak ten osobně vybíral ten ředitel družstevní práce Václav Poláček. Člověk, který neměl žádný jako umělecký zázemí nebo. Byl to skutečně prostě manažer, velice schopný s obrovským citem. Ale skutečně to byl on, kdo třeba jezdil na ty zahraniční veletrhy a třeba zahraniční
0: zboží tam právě vybíral, nebo kdo navštěvoval ty továrny a ty, ty autory. My tady vlastně vidíme ukázky těch časopisů. Panorama, jsou to opravdu krásné fotografie na těch titulních stranách, výtvarně graficky úžasně pojaté. A vlastně ten životní styl nebo ten interiér, který se v té době tak měnil, tak je to těžké si to dneska vlastně představit, ale možná můžeme říct, že tehdy ty Kteréry byly vlastně často plné nějakého těžkého, možná bídermajerovského nábytku, tmavého, mohutného, mocně zdobeného, anebo zase rustikálního nábytku. A teď najednou vlastně přicházel úplně jiný styl, který byl lehký, minimalistický, takový technicistní. Byl to hodně velký zlom. Kdo vlastně byli ti lidé, které to oslovovalo v té době, kdo byli ze začátku ti první zákazníci vlastně té krásné jizby? Ten typický je zákazník krásné jizby,
1: což zase souvisí s tím spojením s nákladlesním práce. Byl nejčastěji jaksi, z řad úřednictva, patřili tam intelektuálové učitele, knihovníci, zkrátka primárně všichni ty, kteří se zajímali o soudobou kulturu, soudobou literaturu a díky tomu vlastně přišli k tomu zboží krásné jizby. I když krásná jizba měla nějakou ideu, v zásadě docela utopickou, napídnout vysoce kvalitním, esteticky i materiálově a provedením zboží co nejširší vrstvě lidí, tak um, úplně do důsledku to, do, to dovést nejde. Zkrátka, i když ty věci byly v některých případech o něco levnější než ta běžná produkce, tak si je prostě nemohl dovolit každý. A Třeba ty nejprodávanější sudnarovy soubory, ať už z nápojového skla nebo jídelní porcánové, tak to byly věci, které si lidi kupovali jako s vidinou, že je budou mít celý život. Ty se většinou kupovali prostě jako svatební dár, to bylo takový nej, nejobvyklejší. A právě proto vlastně ta krásná jizba také nabízela ne jako celý komplet, i když jako, člověk si to nemohl koupit jako komplet, ale mohl si dokoupit prostě to, co jako aktuálně třeba rozbil, nebo co, co mu chybělo, nebo si to mohl kupovat na části. A co je taky také že. Právě členové jako měli možnost si to koupit s nějakou desetiprocentní slevou a taky měli možnost si to koupit na splátky. Takže primárně to publikum skutečně se rekrutovalo právě z té střední třídy, tvořené tím nižším úřednictvem
0: a těma intelektuálama. To je vlastně hrozně zajímavé, protože bych řekla, že v dnešní době tahle třída nakupuje spíš ve velkých řetězcích s nábytkem typu IKEA a tak podobně. Dnes není nic takového, nebo to nemá vlastně nějakou obdobu. No nemá, protože ta, ta
1: situace jako je, je jiná. Dneska si věci tohoto typu nekupujeme s tím, že máme na celý život, ale s tím, že ano, nakupujeme v, v IKEA, a když prostě to rozbijeme, tak to vyhodíme, koupíme něco jiného. A, a vlastně dneska to zboží tohoto typu je strašně levný, takže úplně k tomuhle konzumnímu způsobu vybízí. Tehdy přece jenom skutečně to bylo jako
0: relativně drahá věc. Pojďme postoupit dál, protože výstava je řazená chronologicky a představuje také různé části vlastně té nabídky nebo toho záběru a krásné jizby. Na úvod je tady krásný porcelán a sklo. Tady
1: zrovna vidíme právě, právě ty předměty, které se prezentovaly na té zmíněné výstavě soudobé kultury v Brně v roce 2008. Jednak je to porcelánový soubor Františka Míška, který je takovým jako prvním velmi revolučním souborem v takovém jednoduchém puristickém tvaru má plná ouška, tím je takový nezvyklý. A skutečně oproti té, jak se ještě dobové, tak trochu jako dojíždějící zdobnosti, tak to, tohle je opravdu naprosto revoluční čin, kdy ten tvar je úplně ořezaný na, na ten co nejjednodušší tvar. Určitě i ten soubor byl inspirací potom Suknarovi v, v tvorbě jeho, jeho procénového souboru. Populárnější, vzhledem k tomu, že byla levnější, tak byla keramika. Tady vidíme soubory z továrny Aloise Vondráčka s kostelce nad Černými lesy která se vyráběla v různých barevných variantách a zase vidíme, že že je tady důraz jenom na ten hladký tvár a barevnou glazuru. Nápojové sklo bylo velmi Zajímavým segmentem a velmi důležitou součástí sortimentu krásné jizby. Slavný sutnarův soubor, který byl asi jako tím prvním nejdůležitějším, co Sutnar pro krásnou jizbu udělal. Jeho, jeho geneze, ta Tvarová vycházela právě také znova ze souborů, které byly prezentované na té brněnské výstavě. Jednak je to soubor Alize Meteláka, na který se tady koukáme, a potom také jasná inspirace. Soubor Patrician od Josefa Hoffmana, anebo soubor od Ludvíky Smrčkové. To jsou ty základní, základní věci, které se jednak objevili tedy v sortimentu krásné jizby a jednak bezprostředně ovlivnili
0: tvar Sutnárova souboru. S nádobím a se skleničkami souvisí samozřejmě také textil, ubrus a také samozřejmě stůl a to, co je pod ním na zemi nějaké. Další textily, jako koberce a tak dále a ty jsou vidět tady, o co jde.
1: Textil patřil vůbec nejprodávanějšímu zboží krásné izby. Ono obecně je to velmi rentabilní artikl z toho důvodu, že se dobře prodává, protože vlastně ta vstupní investice není tak veliká a nějakým ubrusem, závěsem, nějakou drobnější textílií velice snadno změníte podobu celého interiéru. Z toho pohledu toho uživatele je to hrozně příjemná věc si to jako rychle vyměnit. A skalní funkcionalistický designéři a architekti se na textil dívali trošku s despektem, ale ten pohled vlastně vznikl na základě té zkušenosti historické, kdy textil byl v interiéru až jaksi v nadbytečné množství, až, až jako zneužíván a ještě navíc často byl zdoben historizujícím dekorem, takže nebyl jaksi, příliš v oblibě a na začátku krásné byl velký problém, jak si sehnat textilní zboží, které by odpovídalo estetickým kritériím, to znamená bylo co nejjednodušší, dobře kombinovatelné s ostatním vybavením, protože v 30. letech ten důraz na to Celení interiéru bylo, ten důraz byl velmi silný. Takže to zboží se hledalo dost obtížně, jednak v zahraničí. A když přišel do služeb krásné izby Ladislav Sutnár, tak je docela zajímavý, to málo kdo ví, že jeho prvním návrhem byl návrh na záclony. Takže to je taková zvláštní věc. Futsensické stavby měly spoustu okén, to tak jako pozná každý like. Bylo to z toho důvodu, aby ten prostor byl vníman otevřeněji, vzdušněji, aby byl Taky jak z hygienického a zdravotního hlediska, aby tam byl dostatek přístupu denního světla. Ale s tím samozřejmě souviselo, že někdy toho světla tam prostě bylo moc a jeho intenzitu bylo potřeba stlumit, nějak ho rozptýlit. Takže ty lehké síťované záclony patřily k mimořádně populárnímu zboží. Samozřejmě neměly na sobě zprvu vůbec žádný dekor. Šlo pouze o geometrickou strukturu, která vzniká jednoduše tou technikou tkaní. A stejné, stejné principy platily i pro ostatní bytový textil. Koberce byly velmi zajímavým artiklem krásné zby právě s tím důrazem na produkci průmyslově vyráběného, to znamená levného a dostupného zboží. Krásná izba započala spolupráci s Antonínem Kybalem, který nejdřív dodával textíly ze své dílny a pak provedl několik návrhů na průmyslově vyráběné koberce, které tedy hnedka Krásná izba dala do výroby a ty se těšily velké popularitě, prodávaly se až do konce 40. let.
0: Přecházíme do dalšího sálu, kde nás hned. Vítá umění To a jen, posouváme se tedy nějakým novým směrem. Od počátku fungování krásné izby tam byla ta vazba vlastně na autory, ilustrátory
1: spojené s produkcí družstevní práce. Takže to spojení s uměním tam bylo opravdu od počátku krásná izba měla i svou vlastní výstavní činnost, kde prezentovala právě díla svých autorů, ale i jak si řady dalších vystavovala i fotografie, grafický design. A právě v roce. 32, mimo jiné byla uspořádala asi 50 výstav. A v roce 32 hostila výstavu Pštyřského a a, a právě v tom roce také Tojen vytvořila pro družstevní práci sérii pohlednic, ilustrovala pro nákladství kolem desítky knih. A tenhle obraz, který jsme zapůjčili z za Západušovské galerie v Plzni, vlastně hrozně krásně ukazuje, jakým způsobem docházelo zhruba od toho roku 32, ještě silněji pak kolem té poloviny 30. let k sepětí postupů ve volném umění a v umění užitém. Nejlépe se to projevilo v textilních návrzích, kde ten důraz na si tu proměnu od toho chladného geometrického funkcionalismu k té organické
0: abstrakci je úplně evidentní. No, přecházíme od umění opravdu už k interiérovému vybavení. Vidíme tady krásný trubkový nábytek, lampy a doplňky do Krásná izba neměla nikdy dostatek obchodních prostor, aby mohla prodávat
1: nábytek. Takže to, co tady vidíme, jsou skutečně jenom zlomky, které doplňují tu představu o tom, jak ten dobový interiér vypadal, jaký byl estetický důraz na ty jednotlivé předměty. Trubkový nábytek byl velmi populární právě z toho spojení toho hladkého, lesklého, efektního kovu, který byl užitečný materiál pro jednak tu schopnost toho ohýbání, pro tu trvanlivost, levnou výrobu, jednoducho. A taky pro určitou bezúdržbovost a ten důraz jako na, na, tu, na tu hygienu. To ta je vlastně taková ta o, omyvatelnost byla důležitou charakteristikou. A u toho trubkového nábytku, tady to vidíme na několika příkladech, tak je velmi zajímavé spojení právě zase s tím textilem, kdy vlastně nově ten textil tady nefunguje jenom jako nějaký doplněk, nějaké čalounění, ale jako samotný nosný prvek, jo, který vlastně tvoří celá zásadní část ten se dá toho křesla, jak vidíme třeba právě tady na slavné lenošce siesta od Ladislava Žáka. U těch tkanin šlo, šlo uh, hlavně tedy zprvu o tu strukturu, která byla velice jednoduchá, by byla dobře uh, jaksi kombinovatelná. A od té poloviny 30. let, jak už jsem říkala, tak tam byl důraz právě na uh, nové tvarosloví, uh, které korespondovalo teda s volným uměním. A najednou vidíte, že se objevují velmi divoké vzory. Vlastně, když se podíváte tady uh, mít pohovku potaženou uh, třeba touhle kombinací těch amébovitých tvarů s oranžovým prouškováním na modrém podkladu, tak jako je, to, je to skutečně i z dnešního pohledu dost divoké.
0: Právě ten design vypadá hodně současně v podstatě. Ano, je to naprosto nadčasový, tohle by se dalo použít úplně, úplně kdykoliv. Teď už vcházíme do posledního sálu, ten už je zasvěcený vlastně závěru nebo 40. letům. Krásná izba trvala i ve 40. letech, i když to
1: fungování bylo ve velmi omezené formě a ty důvody byly celkem nasnadě. Po Michovské dohodě a oklešní republiky se většina dodavatelů, tradičních dodavatelů zboží krásné izby, ocitla tedy na německém území a tudíž musela přednostně dodávat do říše, takže byl obrovský nedostatek zboží, oni zkrátka neměli co prodávat. A tenhle problém se snažili řešit všem možným způsobem. Například největší problém byl s kovovými doplňky na stůl. To bylo mimořádně populární zboží a to bylo potřeba něčím nahradit. A tady zase se u ten způsob toho fungování takové, jako, co nejde, tak to vyřešíme nějak alternativně a my nejlépe své pomocí. Takže si zakoupila krásná hizba soustruh na dřevo a začala si vyrábět soustružené dřevěné výrobky, které vidíme tamhle, které měly tedy nahrazovat to kovové zboží, což v některých případech se jako ukázalo jako funkční, oblíbené, ale třeba v případě kalamářů, které protékaly, tak to šlo naprosto proti všem principům, které krásná hidba vždycky zastávala. Takže vždycky to bylo takový, jako byla to zkrátka znouzecnost a alternativa, která prostě měla svoje slabí i lepší stránky. No.
0: Jak vlastně pak vypadal ten závěr?
1: Krásná hidba fungovala. Po válce začala fungovat takovým jako velký zase nadšením a entuziasmem. Nicméně eh, hospodářství po válce bylo možná ještě v horším stavu, než, než prostě na začátku války. Jednak tedy zásadní bylo to odsunu německého obyvatelstva a tím pádem vlastně personální výměna, která v těch továrnách byla, takže eh, jako továrny byly, ale většinou ty, jako tam neměl kdo pracovat nebo to neuměl, takže vlastně navázat jako na, tu, na tu tradici bylo nesmírně obtížné i z těchhle úplně jako základních důvodů. A pak samozřejmě s bylo se 48 zase další personální výměna, no tak to už jako byla tak jako poslední rána. Nicméně samozřejmě furt něco vyrábělo, to, to jako jo a když to nešlo ve velké továrně, tak vznikala spousta řemeslných družstev. Takže tam se spíš právě ta výroba soustředila. Tím ovšem taky s tím souvisla změna toho sortimentu. A po roce 1948 byla krásná izba přičleněna pod ústředí lidové umělecké výroby. A vlastně i z ideologických důvodů bylo nejakceptov uměleckým projevem byl v podstatě folklor a orientace na lidovou tvorbu, což jako se naprosto vymykalo teda všem těm idám krásné jizby a ten důraz na ty hručně vyráběné dekorativní předměty, které potom se prodávaly v krásné izbě až do 90. let, tak ty neměly s tou původní krásnou bylo skutečně nic společného a tím připojením de facto krásná izba zanikla. Ono to fungovalo jako dál, tím, že vlastně byla Založena tím nákladem, tak nákladem zaniklo definitivně až v roce 52. A tím, že to bylo současně to družstvo, kde měli ty podílníci své peníze, tak to zaniklo až v roce 57. Ale ten název na, tom, na, tom, na té národní třídě toho obchodu byl natolik zažitý, že se vyplatilo ho tam nechat. Takže dneska vlastně ty vzpomínky pamětníků na krásnou izbu se zahrnují i to, co se tam prodávalo třeba pak po těch 50. letech dál, ale to skutečně nemá s tím
0: původním společného vůbec nic. To je vlastně hrozně zajímavé, že ten folklor a ta lidová tvorba v souvislosti s designem v Česku vlastně tím způsobem získal takovou nálepku nějakého umění poplatného tehdejšímu socialistickému komunistickému režimu. Je to trochu nespravedlivé, ale... Asi to tak je?
1: Určitě to je velmi nespravedlivý a nebylo by taky úplně v pořádku, kdybych nezmínila, že orientace na lidovou tvorbu a inspirace lidovým uměním byla už v tom programu Krásné izby v druhé polovině 30. let. Ovšem šlo skutečně o důraz na ty autentické projevy. Hlavním kritériem je opravdu ta kvalita toho provedení a kvalita toho materiálu. A kdy je to samozřejmě prosté jako nějakého dodatečného dekoru, který to potom v těch jako 50. letech to bylo vlastně to kritérium, který jak si to legitimovalo. Jo? A to ve 30. letech tohle samozřejmě bylo jako úplně mimo, mimo pozornost. Ale taky je potřeba ještě zmínit, že i ty folklorní záležitosti, zejména po roce 38 s tím ohrožením prostě republiky, národa, se jako promítly i do toho sortimentu krásné jizby, nebo ne sortimentu, ale že třeba udělali výstavku krojů nebo něčeho skutečně takhle jako národního. Takže on je to složitější samozřejmě, než než, nedá se to úplně snadno vyčlenit.
0: Jak to vlastně bylo s designem oděvu a krásnou jizbou? Objevovaly se tam nějaké třeba doplníky nebo věci, které souvisely s módou, s odíváním, nebo to byly čistě opravdu jenom ty interiéry? Objevovaly se... Drobné doplňky, hlavně
1: v podobě líkových kabelek. To bylo právě také v té druhé polovině 30. let, jak byl obecně obrat jak k těm přírodním materiálům, organickému designu, tak právě i tyhle alternativní materiály, jako bylo líko, které taky bylo samozřejmě velmi dostupné, tak to, to se projevovalo a zrovna, zrovna ty kabelky patřily k takovému standardním součásti sortimentu, ale bylo to v podstatě v tom množství, to, to bylo jako zanedbatelné.
0: Vlastně ještě v těch Dobrých dobách té krásné jizby v těch 30. letech, která byla asi pro ní vlastně vůbec nejlepší, nejúspěšnější. Jaký byl ten kontext, ve kterém krásná jízba fungovala, jak rozsáhlý ten koncept třeba po celém Československu byl. Byla to třeba jenom věc Prahy, byla to nějaká menšinová věc, nebo to byl fenomén, o kterém opravdu věděli lidé po celé republice a chtěli tam nakupovat, měli tu příležitost. No, právě díky tomu sepytí s nakátelstvím,
1: tak se o aktivitách krásné Izby dozvěděli. Skutečně ve všech nejzapadlejších koutech republiky. Protože ta činnost literárně osvětová, která propagovala tedy tu nakazalskou činnost, tak ta probíhala třeba v, v, na malých městech členové tím, že to do, do značné míry fungovalo tak jako své pomocně. Tak když si členové objednávali knihy, tak vždycky byl někde nějaký důvěrník, ke kterému ta zásilka přišla, který to potom distribuoval dál. A takový důvěrník občas uspořádal i nějakou Stavku. jako z dnešního pohledu je to takový až trošku dojemný, prostě že někde nějaký vesnický hospodě nebo knihovně se prostě na třech stolech, jako vyskládalo pár kousků nádobí a textilu, ale skutečně jako se, se na to mohli podívat i lidi, kteří by se třeba do té Prahy opravdu nedostali. Takže díky tomu, díky tomu nakladatelskému časopisu Panorama, kde to zboží bylo prezentováno na těch sudkových fotografiích, tak a ten čas by byl distribuován všem členům zdarma, to znamená na konci 30. let do 20 tisíc lidí. Díky této sítě se o tom opravdu dozvěděli jako všichni. Jinak Krásná třeba první prodejnu, skutečně malou, měla v myslíkové ulici o trochu větší v ulici Uprašné brány a od roku 36 na té národní třídě, kde vlastně ten obchod pak s tím jménem fungoval dlouhá léta. Jinak měl pobočky který jednak jako vznikaly právě, když některý ten důvěrník někde byl aktivnější, tak si třeba otevřel nějaký obchod, nebo z archivních materiálů jsme se dozvěděli, že když nějaký důvěrník mi mě současně měl, já nevím, obchod někde s něčím, tak, takže se to k tomu jako přiřadilo a tak tam měl prostě vitrínku jako s pár, s pár kouskama, takže i tenhle způsob distribuce byl, byl možný a krásná pak měla, byla to hlavně tedy ten kamenný obchod, byl skutečně domenou Prahy, ale pak byla pobočka v Bratislavě a potom ve 40. letech po válce tedy vznikly pobočky v Plzni, Liberci,
0: v Brně. Samozřejmě v Brně byla už teda ve 30. letech, ale byly to takovéhle jednotlivé obchody. Výstava vlastně ten koncept prezentuje opravdu zajímavým způsobem, vidíme, jak silně zapadal vlastně do tehdejšího ducha doby, opravdu do té výstavby nějakého nového, moderního, životního stylu. Myslíte si, že vlastně něco podobného by se mohlo stát dnes, v dnešní době, že by se objevila nějaká lokální česká koncepce, která by fungovala takhle osvětově a zároveň by prodávala nějaký autorský český design. Byla by to moc pěkná představa, ale jsem realista, moc tomu nevěřím.
1: Hlavně z toho důvodu, že dneska lidi uvažují opravdu jinak, věci si kupují
0: za jiným účelem. To se prostě nedá srovnat. Poslouchali jste rozhovor o krásné jizbě s kurátorkou umělecko-průmyslového muzea Lucí Vlčkovou.